0: Hier soir, j'étais en ville solo, j'ai mis une photo de mon verre et de mon bouquin sur mes réseaux en terrasse et une copine m'a écrit pour savoir si elle pouvait me rejoindre et si on pouvait se voir. Une amie que j'aime de tout mon cœur, euh, mais à qui j'ai dit non, parce que j'avais besoin et envie d'être solo avec mon petit bouquin et rien d'autre. C'est une amie qui comprend parce qu'elle me connaît, quand peut-être d'autres n'auraient pas compris et trouverait ça un peu chelou. Si on parlait de ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Vous écoutez Être Humain, un podcast déculpabilisant autour de conversations de vie. Cette émission, c'est pour toutes celles et ceux qui tentent chaque jour de devenir de bons êtres humains. Et Dieu sait que c'est difficile. Alors, à vous qui vous questionnez quotidiennement, avez envie de débattre et d'échanger, en toute bienveillance bien sûr, cet espace est fait pour vous. Je suis Virginie Falzon aka Mademoiselle Vie pour celles et ceux qui me connaissent via mes réseaux sociaux et après plus de 10 ans de blog, il était temps d'ouvrir le champ des possibles en débattant de la vie dans un espace non limité par les mots. Alors, tous les 15 jours environ, nous mettrons en lumière ensemble un thème fort qui, je l'espère, vous apportera quelques clés supplémentaires dans votre cheminement. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute sur Être Humain. Deux points. C'est l'état ponctuel ou durable
1: d'un individu plus ou moins choisi ou subi qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Ça fait flipper, dit comme ça. Personne n'a envie de la subir. Et je dirais même que parfois, on est prêt à rester avec des gens qui nous portent vers le bas, comme on appelle dans
0: le jargon commun. Des gens toxiques, plutôt que d'être seul. Salut les gars, c'est mercredi. Et qui dit mercredi je rappelle juste que j'ai changé le jour de publie de l'épisode parce que le vendredi c'est nul, qu'on a tous envie de fermer l'ordi à 14h et de partir en week-end très très tôt. Bref, qui dit mercredi dit épisode de l'être humain, le temps attendu. en tout cas je l'espère et aujourd'hui vous l'avez compris, nouveau thème euh, qui est vraiment l'un des thèmes préférés de tous les temps, alors pas forcément de moi, même si évidemment j'adore en parler, mais surtout des gens, parce que c'est celui qui attise le plus la curiosité de ceux qui m'entourent, la solitude, ma solitude et mon amour pour elle carrément. Et j'avais envie de vous parler de mon expérience évidemment, mais surtout de répondre aux plus grandes interrogations que les gens qui m'entourent ou des rencontres que je peux faire ont pu me faire et me poser à ce sujet, apporter évidemment quelques petites clés de réflexion à celles et ceux qui me trouvent chelou d'émettant ça et de la chérir autant que ça carrément, parce que je pense en fait clairement qu'on peut toutes et tous la chérir Plutôt que de la diaboliser comme le fait la société. Donc, euh, bah c'est parti, allons-y!
1: Pourquoi certains ne supportent pas la solitude alors que d'autres la recherchent? Pourquoi voyager seul est si redouté par beaucoup et devient une nécessité pour d'autres? La solitude intrigue, qu'elle soit perçue positivement ou négativement, elle laisse rarement indifférent. Celui qui fait un tour du monde à la voile en solitaire suscite l'admiration, alors que le simple fait d'aller manger au restaurant tout seul, ou d'aller voir un film au cinéma tout seul, sera très souvent perçu comme un signe d'isolement négatif. Pourtant, on parle bien de solitude dans les deux cas. Alors c'est quoi la différence Sartre nous disait, l'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer et le paradis ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce
0: Ah la solitude, quel sujet passionnant si je dois faire une espèce de rétrospective par rapport à mon expérience, eh bien depuis toute petite, vraiment très petite, j'ai toujours eu besoin d'avoir mes moments de solitude. Il n'y a pas eu un point de bascule qui a fait que je suis passée d'une fille toujours euh, accompagnée de copains à une fille solitaire, mais depuis que j'ai 8 ans, j'ai bien dit 8 ans et j'en ai bientôt 34, la baffe mais on va pas parler de ça, eh bien j'ai toujours chéri la solitude, elle m'a toujours été nécessaire et ma propre compagnie a toujours été précieuse Alors évidemment je ne m'en rendais pas compte à l'époque Parce que j'avais 8 ans Je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait pour moi à l'époque Ni même que ça aurait après pour la suite de ma vie Mais c'est un choix que j'ai toujours fait par moment En fonction de mon état d'esprit, de mon ressenti, de mes envies De comment je me sentais tout simplement Il y a plein de souvenirs rattachés à la solitude que je choisissais mon Virginie, tu viens On va faire du vélo. Bah, je sais pas, pas trop envie là, tu vois. Allez, abuse pas, t'es relou, viens. Mais bah, en fait, je suis pas relou, juste. Je n'ai pas envie. Moi, Virginie, 8 ans, qui part très vite m'enfuir dans ma chambre, porte fermée à clé, même si les parents aimaient pas trop que je fasse ça, devant mon carnet d'idoles à écrire et manger des chips que je trempais dans du Kiri parce que ça, c'était mon goûter préféré, à écouter de la musique en même temps sur mon Discman, oui, oui, mon Discman Année 89 représente, je suis vieille, écoutez les gars, je, je ne vois que ça comme explication. Bref, j'ai eu plein de moments comme ça où les gens trouvaient que cette façon d'être était chelou. Quand aussi dans la cour, je voulais pas jouer à la balle au camp ou à autre chose parce que j'avais juste envie d'être posée sur les marches qui menaient à ma classe afin d'écrire dans mon carnet caché dans la poche de mon sac à dos. Bon, ça va même si ça leur semblait chelou, ça m'a pas non plus euh, privé de mes copains parce qu'en fait, juste je savais trouver le temps qu'il fallait pour moi et le temps qu'il aller pour eux, même si ça leur semblait bizarre, euh, mais en fait, euh, ça prouve une chose, c'est que la solitude, elle a toujours été mal perçue finalement, et ça depuis la nuit des temps, et ça explique son image d'aujourd'hui, même si ça évolue un peu, mais je pense que parce que aussi... À l'école, on nous apprend que c'est bizarre de ne pas avoir de copains, on nous apprend pas que l'ennui ça peut être cool aussi parce qu'on peut se recentrer sur soi-même, on nous apprend qu'il faut faire plein d'activités et que c'est bizarre de ne pas en faire. Donc en fait, euh, je pense qu'il y a plein de choses à revoir finalement qui font aussi qu'aujourd'hui la solitude est un peu euh, mal perçue. Bref, je m'égare, quoi qu'il en soit, j'ai donc toujours partagé mon temps entre mes amis, ma famille et euh, et ma solitude. Mais parce que je pars d'un principe très très simple qui se vérifie vraiment facilement, en tout cas chez moi, c'est que être avec les autres m'a toujours demandé de l'énergie pour être connecté avec les autres. Donc en fait, ma solitude, c'était un bon moyen de me régénérer en cette énergie-là, comme si, euh, en fait, tu vois, ton iPhone, il a plus que 2% et tu le branches pour atteindre les 100%, et quand t'as les 100%, waouh, tu te sens, euh, t'as un poids en moins, parce que justement, euh, il va pas s'éteindre en fait, et du coup il va continuer de fonctionner. Bah c'était un petit peu ce truc-là, et c'est toujours ce truc-là, parce que oui, être avec des gens, c'est énergivore et je sais que pour certaines personnes, ça peut être un terme qui est très péjoratif de décrire ça comme ça, mais moi c'est mon ressenti parce que oui... Être avec des gens, c'est être à l'écoute, c'est entendre, c'est parler, c'est aussi avoir besoin, je pense, d'être dans un bon état d'esprit pour recevoir ce qu'ils vont vouloir te donner ou te demander quand tu vas vivre des trucs avec eux. Donc pour moi, ma solitude et mes moments avec ma propre compagnie, c'est prendre le temps d'avoir l'énergie suffisante pour ensuite, quand je suis avec les copains, copines ou la famille, et eh ben, je vais être totalement connectée avec eux et apprécier le moment plutôt que de me forcer sur le moment et de pas passer du tout un bon moment et même eux ne vont pas passer un bon moment parce qu'en fait je vais être archi relou je vais pas être là je vais être sur mon téléphone ou alors totalement déconnecté et petit disclaimer on a tendance à oublier que se sentir seul ce n'est pas du tout la même chose qu'être seul par choix quand je suis seul la plupart du temps, c'est un truc que je choisis et du coup, je ne me sens pas seule. Et parfois, je suis accompagnée et je me sens seule. Et ça, c'est souvent quand justement je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie. Bref, mes moments avec moi, c'est idéal pour m'écouter, me poser des bonnes questions et ensuite, meilleur moyen de me connecter aux autres. Et, à contrario, quand je suis dans un mood où je sens que la solitude est un problème, évidemment, je ne reste pas seule. Le but, c'est pas de dire, ouais, je suis une folle, j'arrive à être seule 100% du temps. Pas du tout. Le but, c'est pas d'avoir un isolement qui va s'éterniser, qui va devenir un problème et qui va engendrer des trucs pas cool, tu vois. Ça, c'est clair et net. Mais, souvent, j'entends, moi, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien y arriver, mais j'y arrive pas. Moi, la solitude, ça me rend triste, je pourrais pas faire comme toi, voyager seule, aller au restaurant seul. Vous pouvez. Et vous avez évidemment le droit d'avoir peur à l'idée d'être solo. Oui, parce que, attention, euh, c'est pas parce que moi je suis habituée à ça depuis très longtemps maintenant que je chéris mes moments de solitude, que la solitude est bonne pour toutes et tous. C'est logique, faire des choses solo ne doit pas être romantisé. c'est pas un effet de mode. Si vous ne vous sentez pas capable, si vous n'appréciez pas ce sentiment que représente la solitude C'est ok, c'est normal, en fait on est tous différents par essence. Donc vous pouvez essayer de le faire pour voir si ça vous, ça vous convient vraiment ou pas. Mais ne vous forcez pas juste parce que de plus, dans, de plus en plus de gens parlent du fait de faire des choses solo. Et si encore une fois ça ne vous convient pas, il n'y a aucun problème à ça, il n'y a rien de dramatique. On n'a pas toutes et tous le même tempérament je sais qu'autour de moi, j'ai plein de gens qui vraiment ne supportent pas le fait d'être seuls trop longtemps, qui peuvent très très mal le vivre. En fait, ils ont cette sensation très très rapide de se sentir vide, ou alors ils vont être submergés par des émotions qu'ils n'auraient peut-être pas eues euh, en étant entourés. Euh, cette sensation de nostalgie qui, tu vois, va te rendre peut-être après triste... Euh, donc du coup ils préfèrent être entourés même s'ils n'ont pas l'énergie et qu'ils sont fatigués Plutôt que de vivre le moment solo Et j'ai plein d'exemples autour de moi à différents niveaux euh, Pendant des années euh, j'ai des copains, des copines qui ont choisi de vivre avec leurs parents Et de pas quitter ce nid de confort très rassurant que représente euh, le fait d'être chez les parents Quand t'as des frères et sœurs aussi encore plus Parce que t'as une présence physique qui fait que t'es jamais vraiment seul même si tu vas dans ta chambre tu peux en sortir quand tu sens que ta chambre ben, tu te fais chier quoi et du coup ils vont trouver ce cocon très réconfortant et ils vont pouvoir aller parler aux frères et sœurs ou alors même si sont fils unique ou fille unique aux parents et parfois même d'autres personnes ont décidé de rester chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils trouve leur moitié avec qui euh, ils pourraient emménager. Parce que passer par la case étape vivre seul leur était totalement euh, inconcevable. Donc, ils ou elles ont attendu de trouver cette moitié pour partir de chez papa-maman. Car oui, il y a des gens qui n'envisagent pas une vie solo. Quand d'autres personnes comme moi, qui ne suis qu'un petit exemple, ils attendaient que ça en fait, de partir de chez les parents pour être plus libres, est totalement indépendant à 3000%. C'est une histoire de personnalité, de sensations, de vécu et de plein de critères. Sachant que ma solitude, je la vis depuis que j'ai 8 ans, forcément, c'est peut-être plus facile pour moi. Mais je reste quand même persuadée d'un truc, c'est que vous pouvez, même si vous êtes un petit peu plus réfractaire, apprendre à apprécier certains moments en solo. En fait, je pense qu'on diabolise beaucoup la solitude et on va y revenir, et euh, voilà, moi j'ai grandi comme ça, donc c'est encore une fois, c'est facile. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez tout à fait apprendre à vivre certains moments solo assez faciles en vous fixant euh, des petits défis réalisables au quotidien. Par exemple, une activité qui vous semble tout à fait surmontable seule. Commencez par le faire de plus en plus, du genre, euh, je sais pas, du shopping en solo euh, ou une séance de cinéma pour un film que personne ne veut aller voir avec vous. Et si vous constatez que vous appréciez ce moment, vous pouvez ensuite tenter d'aller plus loin et de vous lancer un défi peut-être un peu plus compliqué comme euh, aller manger euh, au resto seul un midi ou boire un café en terrasse à votre pause repas, voilà. Et peut-être que... Au fur et à mesure, vous apprécierez ce moment-là. Le truc, c'est pas de commencer avec un défi hyper difficile du genre, allez hop, je suis pas habituée à être solo, j'aime pas ça, donc je vais partir à 6000 km en sac à dos. Non, l'idée, c'est de commencer petit à petit et voir si ça peut commencer à vous plaire et à débloquer cette diabolisation de la solitude et à ce que ça devienne un moment agréable pour vous. Mais pour autant, si malgré les tentatives que vous essayez de faire, vous sentez vraiment que ce pas fait pour vous, encore une fois, c'est euh, totalement ok.
1: Lorsque cette solitude est subie, lorsqu'on te force à garder la tête sous l'eau, quand qu'on t'empêche sa respiration sociale, la solitude se transforme tout doucement. Le docteur de devient Mr Hyde. C'est sous la contrainte, c'est dans l'ennui ou sous le jugement des autres que la solitude devient douloureuse. On passe alors de l'état de solitude au sentiment de solitude, purement subjectif. Le Covid et ses confinements successifs nous ont montré que les villes étaient des concentrations d'individus qui se sentaient seuls, alors que les campagnes dans lesquelles l'état de solitude est plus fréquent semblaient vivre bien mieux cette expérience. Déjà parce que les gens y sont plus habitués, et puis parce que, je crois certainement, l'espace et la nature apaisent ce sentiment. Comme chacun sait, la solitude est plus cruelle sous les regards de la ville que dans le silence des chemins. La solitude est d'ailleurs un des problèmes grandissants de la société occidentale, individualiste, urbanisée, contemporaine, dans laquelle la plupart d'entre nous vivons. Souffrir de solitude en ville, c'est avoir tous les inconvénients de l'autre sans en avoir les avantages. Le manque d'espace, le bruit, la pollution, etc. Et maintenant peut-être la chaleur écrasante des canicules, sans pour autant en avoir la fraîcheur des relations humaines. Tout est cloisonné, les gens sont dans des compartiments, les étudiants seuls dans quelques mètres carrés des cités où. les personnes âgées abandonnées en EHPAD, les métiers dématérialisés en visio, là où il y a encore quelques décennies. C'est la cohésion sociale qui assurait la survie de tous. Aujourd'hui tous les schémas sociaux sont explosés et la solitude est une de ces épidémies qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. Dans son ouvrage Solitude et Société Contemporaine, Marie-Chantal Doucet, sociologue, déclare « Le solitaire illustre de manière lumineuse la condition de l'individu contemporain, l'homme d'aujourd'hui, tourmenté par son besoin d'amour et d'indépendance, deux besoins contradictoires qu'il faut gérer au quotidien. Le solitaire, tant répandu dans les villes occidentales, serait le résultat d'une tendance de l'individu à s'organiser de façon autonome, tout en poursuivant sa recherche de l'autre. » Historiquement, l'exil, le bannissement et l'abandon sont des punitions. L'isolement en prison est une manière de montrer à l'individu qu'il a besoin d'une société, de l'autre, pour survivre, et donc qu'il doit les respecter. Aujourd'hui, paradoxalement, cette société qui nous vend toujours un peu plus de liberté, nous conduit insidieusement dans une solitude que nous n'avons pas choisie. Biologiquement, l'homme, comme la plupart des animaux, survit moins facilement seul dans la nature. Les relations sociales sont donc profondément inscrites dans nos gènes, et la recherche de l'autre pour diminuer le stress et augmenter ses chances de survie est une nécessité. John Terence Cacioppo, co-fondateur des neurosciences sociales, dans son livre Loneliness, nous apprend que les solitaires se micro-réveillent plus que les autres pendant leur sommeil. C'est un état d'alerte naturel du cerveau qui se croit un peu plus en danger. On y apprend également que les personnes seules sont enclins à manger plus de junk food. Faut-il s'étonner que nous nous tournions plus vers la crème glacée et d'autres aliments gras lorsque nous sommes assis à la maison en nous sentant seuls au monde Nous voulons apaiser la douleur que nous ressentons en intégrant la teneur en sucre et en matière grasse au centre du plaisir du cerveau. Et en l'absence de maîtrise de soi, nous allons droit au but. En somme, on cherche à combler le vide par un excès. On cherche à se remplir à tout prix. La solitude, lorsqu'elle est subie et poussée à l'extrême, est donc une source de stress psychologique qui a de vraies répercussions physiologiques.
0: Alors non, l'idée c'est pas de dire que la solitude c'est le truc le plus cool au monde et que c'est complètement ok pour tout le monde et que euh, voilà, choisir sa solitude vs la subir, c'est vraiment deux trucs très 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 différents, il y a des gens qui subissent leur solitude Parfois même, ça m'arrive de subir la solitude et à ce moment-là, je sais que il faut que je vois des gens, que j'écrive à des copains, que je passe un appel, que je cherche mon réconfort dans quelque chose qui va me faire du bien, sortir, aller boire un verre avec un copain, etc. etc. Pour plein de raisons, on peut subir sa solitude, que ce soit la précarité, le célibat longue durée, le fait d'avoir peu d'amis et donc peu d'interactions sociales, une perte d'emploi qui nous coupe un petit peu du monde... Et donc, a fortiori, qui baisse un peu notre confiance en nous. Donc, quand on l'a subi, évidemment que la solitude est un problème qui peut, du coup, en engendrer d'autres. En pardon. Comme, euh, parfois, euh, ça a été le cas de certaines personnes pendant le Covid. Ok, pour moi, c'était cool parce que, de toute façon, sinon, j'aurais probablement jeter mon ex-compagnon du balcon, évidemment c'est une blague mais c'est juste pour faire comprendre que parfois c'est cool d'être seul tu vois dans des moments un petit peu compliqués la solitude elle est ok mais ça n'a pas été le cas de tous et de toutes et malheureusement donc euh, ouais il y a une vraie différence entre être seul à un moment donné mais être complètement entouré et savoir qu'on peut compter sur plein de gens et être entouré, mais se sentir vraiment seul et vide, finalement. C'est absolument pas paradoxal, c'est deux choses qui sont hyper distinctes et très différentes et dont il faut pas faire euh, l'amalgame. Souvent, on rattache le fait de faire des choses avec soi-même, avec le fait de se sentir littéralement seule, euh, euh, ouais, la meuf, elle a pas de pote, euh, elle a personne avec qui faire les choses, euh, la pauvre, euh, ça fait pitié, ça fait honte. Mais c'est complètement différent. Moi, la plupart du temps, quand je vis des choses en solo, je ne me sens pas du tout seule. Au contraire, je sais que je suis entourée, que j'ai des copains, que j'ai une famille, sur qui compter, avec qui je reste en contact, avec qui je partage à distance mes moments en solo. Et ça devient un truc super cool à raconter à ceux que j'aime. Donc être seul, VS, se sentir seul et vide du coup, c'est deux notions différentes. Et souvent, on... vraiment, la plus péjorative d'entre elles, c'est évidemment le fait de se sentir littéralement seul. Parce que ça se rattache à une notion très négative de la solitude, avec un sentiment profond de tristesse, un sentiment d'abandon parfois et une notion qu'on n'a personne avec qui passer du temps. Et j'en ai parlé euh, pendant l'épisode 3, où justement j'évoquais le voyage en solo, ce que ça m'avait apporté, pourquoi je continuais de voyager en solo très régulièrement. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Parce que, ok, je suis seule physiquement à un moment T, dans un endroit, Pourtant, je ne ressens pas de tristesse face à ça et je ne me sens pas ni seule ni vide. Bah Déjà parce que je suis ouverte au monde, que je rencontre des gens, car oui, je suis plus ouverte quand on vient me parler quand je suis seule, plus à l'aise aussi que lorsque je suis avec des gens. Et je vis les choses différemment, euh, sans aucune concession, sans aucun effort, parce que, en fait, c'était mon choix d'aller dans cet endroit, seul, et du coup, je le vis totalement différemment que quand euh, je pars avec des copains ou avec euh, mes compagnons, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment des, des petits défis mais qui sont pas des défis qui me demandent un, un effort ou qui me font du mal à un moment donné. Parce que sinon, ce serait une solitude complètement subie. Et c'est pas du tout l'idée de, de ce que moi j'entends par « chérir sa solitude ». L'autre jour, j'ai fait un truc solo que je n'avais jamais encore fait et que je pensais ne jamais faire. Vraiment de ma vie entière, je n'aurais jamais imaginé faire ça et pourtant je suis une grande habituée de la solitude comme quoi, vous voyez il y a encore plein de steps qu'on peut faire même en étant habituée, j'ai été à un concert en solo à Lille pendant mon petit séjour là-bas. Vous allez vous dire, la meuf, elle a l'habitude, donc ça a dû être hyper facile. Eh bien, non. J'avoue qu'avant même d'y aller, je me suis demandé, est-ce que ça va être ok? Comment je vais le vivre? Est-ce que les autres vont pas me regarder d'une manière chelou? Alors que pourtant, sur d'autres trucs, le regard des autres, je m'en tape, tu vois. Et c'est pas un truc qui me fait peur, en plus, puisque je fais beaucoup de choses solo. Mais là, comme c'était la première fois que c'était l'inconnu, du coup, j'ai un peu pensé à ce que Penseraient les gens autour de moi. Et ben, petit euh, spoiler de ce vécu de concert, personne n'en a eu rien à foutre. Personne n'a capté quoi que ce soit et ceux qui ont capté, euh, parce que du coup ben, autour de moi je parlais à personne finalement au début, ils sont venus hyper facilement vers moi. J'ai rencontré deux gars super sympas de mon âge, trop cool, avec qui j'ai passé la fin du concert et avec qui on a passé la soirée après le concert, et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc en fait, voilà, même moi j'arrive à dramatiser des moments en solo, à me poser des questions qui finalement n'ont peut-être pas lieu d'être, puisque la preuve... Tous les gens étaient absolument genre « je m'en tape qu'elle soit solo, elle a raison, elle est en train de vivre un truc de ouf, elle a attendu personne parce que personne n'était dispo, personne n'avait la thune, personne aurait pu se libérer à ses dates, personne aimait vraiment les gens que j'ai été voir en concert. Pourquoi attendre Je serais passée à côté d'un super moment de ouf pour juste l'image que j'aurais renvoyée peut-être à certaines personnes alors que peut-être, parmi tous les gens qui étaient autour de moi, il y en a peut-être qui m'ont regardé. Je ne sais pas, j'ai pas calé, mais vraiment, globalement, personne n'en avait rien à carrer. Ils étaient trop contents d'être là, ils vivaient leur moment, bête de concert, ils avaient envie, moi aussi. C'était trop cool, on a sympathise entre nous. Et voilà. Et du coup, voilà, j'ai franchi ce step supplémentaire que peut-être j'aurais jamais pensé franchir un jour. Et du coup, je me sens bien, parce que du coup, j'ai j'ai aucun regret de me dire, voilà, je ne vais pas mourir en me disant que j'aurais pas tenté cette expérience-là. Mais du coup, ça provient du fait qu'avec les médias, la société, etc., on diabolise un petit peu beaucoup la solitude. On peut avoir mille gens autour de nous, plein d'amis ou de copains, être tout le temps entouré, tout le temps tout faire avec les gens, et pourtant se sentir triste, vide, seul. En fait, le sentiment de solitude, il est très profond. C'est pas parce qu'on est dans un endroit avec mille personnes... Que on n'a pas euh, ce sentiment de solitude et à l'inverse c'est pas parce qu'on est seul dans une pièce qu'on est obligé de se sentir seul et vide de l'intérieur mais longtemps on a diabolisé la solitude parce qu'on a rattaché au, ça au fait d'avoir personne autour de soi pas de famille, pas d'amis et parfois même moi je me suis imaginé que c'était le cas des gens seuls que je pouvais croiser sur mon chemin euh, « Ah ben bah ils sont forcément célibataires ou veufs, ou veuves. » Et aussi parce que pour beaucoup, la solitude c'est aussi devoir se confronter à soi-même et penser à des choses pas ouf, donc c'est néfaste, donc c'est pas évident, donc je veux fuir la solitude. C'est un moyen d'éviter les pensées les plus profondes auxquelles on n'a pas spécialement envie de se confronter. En tout cas, pas maintenant. C'est comme une thérapie, mais j'ai pas envie de la faire tout de suite parce que je suis pas prêt ou pas prête, quoi. Moi-même, j'ai pensé ça. Voilà. Euh, je me suis demandé des fois pourquoi cette personne faisait telle activité seule ou autre. Et j'ai un exemple assez euh, fra frappant. Une fois, lorsque j'étais encore responsable dans un resto, euh, une fois par mois, il y avait toujours ce même client qui venait prendre son petit repas solo le soir avec son demi de vin. Et un soir... Euh, je pense qu'il a senti mon interrogation dans mon regard et du coup il m'a dit, bon, vous avez l'air intrigué, est-ce que qu'il ben, y a un problème Et je lui ai dit, écoutez, euh, voilà, je sais que vous venez une fois par mois, je vous vois souvent, vous êtes habitué. Et je, ben, je me demandais comment ça se faisait que vous veniez tout seul le soir, particulièrement, parce que c'est vrai qu'on rattache souvent le fait de manger seul le soir dans un resto à un truc un peu triste, tu vois. Alors que le midi, bon, il y a toujours des commerciaux, des gens qui bossent, qui s'arrêtent dans des restos pour manger seul. C'est un peu moins choquant, entre guillemets. Et du coup, il m'a expliqué qu'il adorait s'accorder, une fois par mois, un moment pour lui. Et que, de son côté, sa femme en faisait de même que ça aidait à leur équilibre. Des fois, c'était avec des copains, des copines, et des fois, c'était en solo. Et à l'époque, à ce moment où j'ai rencontré ce, ce gars-là, ce client, j'étais pas encore capable de faire un resto solo le soir. Je rattachais effectivement le resto du soir à un truc triste qui amènerait de la peine et de la pitié. Alors que le midi, je le faisais sans problème. Aujourd'hui, je peux faire un resto solo le soir, ça me pose plus de problème. Comme quand j'ai fait mon concert en solo, maintenant je sais que j'ai passé ce step et du coup ça s'est dissipé vite quand j'ai vu que finalement les gens n'avaient rien à faire. Et que euh, au contraire, il venait me dire que c'était trop cool parce que j'avais eu besoin de personnes. Et du coup, cet état d'esprit-là, je le développe au fur et à mesure. T'aimes pas ce groupe Je vais y aller moi-même. T'aimes pas ce réalisateur Je vais quand même aller voir ce film. T'aimes pas ce spectacle Eh ben, je vais y aller parce qu'en fait, il va passe... il arrêter sa carrière, donc ça veut dire que c'est la dernière chance que j'ai d'aller le voir. Sans en fait, cette solitude-là, quand elle est choisie, ça engendre un sentiment de liberté absolue t'as zéro concession à faire, zéro effort, zéro compromis. Parce que vraiment, il y a plein de fois où je me dis, ouais, c'est peut-être abusé de faire ça, tu vois. Le coup du concert, j'ai trouvé ça abusé. Mais je me suis dit, imagine un instant, tu t'empêches d'y aller alors que t'es dispo, t'as l'argent, t'as envie d'aller dans cette ville parce que ça fait longtemps que t'as pas été, t'as pas tout découvert de cette ville, t'as vraiment envie d'aller voir ce concert-là Ok, je dois donc attendre que quelqu'un soit dispo, et envie, soit ok, et l'argent et et la... les congés. Et demain, c'est plus possible pour X raison que tu ailles Est-ce que vraiment j'aurais envie, et toi-même, t'aurais envie de vivre avec ce regret-là Je suis pas sûre. Et du coup, ce, cette solitude choisie, elle évite la dépendance que l'on peut avoir des gens, de leur agenda et du reste. On exploite mieux son temps et on se rend compte qu'on peut se suffire à soi-même. Et dans cette quête de « ok, je me suffis à moi-même », je gagne à mort, mais vraiment à mort de la confiance en moi. Parce que quand j'attends tout le temps sur les autres, je me dis « putain, en fait, je peux rien faire toute seule, je suis... » dépendante, affectivement, et à plein d'égards, de l'autre, de l'humain. Alors évidemment que j'ai besoin de l'autre, ça c'est complètement ok, l'idée c'est pas de dire que je vais vivre dans une grotte, encore une fois je le répète, mais sérieusement, je devrais vraiment attendre la disponibilité des gens et tous les critères qui soient dans, rentrés dans les cases une à une, la thune, la dispo, les congés, les machins Ben, en fait, non. Je propose, ok, les personnes me disent, je vais voir, elles ne me tiennent jamais au courant, ou alors elles me disent que ce n'est pas possible, et eh ben, c'est pas grave, moi j'y go, tu vois. Et ça, ça enlève aussi une épine du pied, de se dire que, voilà, au moins, je pense pouvoir certifier à peu près à 90%, parce qu'il y a toujours une marge, que je n'aurai pas grand regret dans ma vie. Au moins, tu vois. Parce que euh, j'entends souvent les gens me dire « J'entends ce que tu dis, tu vois, complètement. Mais, je sais pas, tu pas envie d'attendre de vivre ce truc euh, quand tu auras rencontré un mec ou une meuf, ou euh, quand tes potes seront disponibles. Non, mais attends, demain, gars... Euh je vais peut-être me faire écraser par un bus, vivre un crash d'avion, euh, tomber malade. J'extrapole évidemment, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans Puis surtout, rien attendre de personne, c'est aussi empêcher une potentielle déception. Et je pense que mon envie de solitude, elle vient aussi trouver ses racines là-dedans, tu vois. Combien de fois vous avez entendu les gens dire autour de vous Oh bah je vais proposer à cette personne, au moins je serai pas seule, ou bon je vais aller à cette soirée alors que j'en ai pas vraiment envie. Juste parce que vous allez avoir peur qu'on vous dise Ah oh mais Virginie t'abuses tu vas pas rester chez toi un samedi soir, la honte. Mais les gars, ce n'est pas parce que je dis non. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, que je veux pas venir à cette soirée, mais c'est pas contre vous en fait, c'est pas parce que je ne vous aime pas, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec vous, ce n'est pas personnel, ce n'est pas une attaque perso, c'est juste que, à un moment donné, je choisis ma personnalité, ma personne, ma propre compagnie, mon bien-être mental, pour ensuite, quand j'aurai l'occasion de vous voir et que je serai totalement bien dans mes baskets, dans un super mood, on va vivre un bien meilleur moment que toutes ces fois où moi-même je me suis forcée à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et est-ce qu'on n'en revient pas un peu toujours au même point et à un sujet que j'ai évidemment déjà abordé Ce sujet qui est la pression sociale. L'image que la société porte sur les gens solos et ce truc de la société voudrait que tu sois en couple à plus de 30 ans parce que c'est bizarre de ne pas être en couple à 30 ans vous, euh, les gens solo ils doivent être super chelous, ils sont forcément tristes bref, parce que oui, pour entrer dans les codes de la société être solo un samedi soir, c'est chelou, faire un truc solo, c'est chelou, c'est forcément parce que t'es célib et que tu vis avec tes 8000 chats et que tu es triste à mourir et que tu as envie vraiment de, de mettre fin à tes jours carrément, parce que oui on, du coup, on rattache aussi ma solitude et mon besoin de solitude à mon célibat. Oui, tu dis que la solitude, tu la choisis, mais tu la choisis pas vraiment. En fait, t'es célibataire, patati, patata, donc en fait, euh, t'es pas vraiment heureuse. Pas de chance, les gars, pour vous, parce que quand je suis en couple, je suis quand même solitaire. J'ai toujours besoin de ces moments-là. J'ai toujours ce « Ah tiens, toi, tu veux pas faire ça Je vais le faire quand même. » Le nombre de fois où mes mecs m'ont dit « ah oh bah ben non, moi j'ai pas envie de faire ça ben », bah ok, pas de problème gars, il n'y a aucun souci, je vais le faire moi-même. Donc je suis absolument pas le bon exemple de « oui, elle traîne solo parce qu'elle est célibre et qu'elle n'a pas de potes ». Pas du tout, absolument pas ça, c'est juste un besoin, que je sois célibre ou en couple, j'ai ce besoin. Heureusement, je trouve quand même qu'on évolue un petit peu au sujet de la solitude choisie et de, de la dédiabolisation de la solitude, tu vois. Je trouve quand même qu'on en parle de plus en plus, mais ça évolue encore une fois très très lentement. Euh, et je pense que la pression sociale et la société jouent évidemment sur ce sujet-là, tout est lié finalement, c'est aussi lié à ce sentiment qu'on vit dans un monde où sur les réseaux sociaux on doit toujours montrer qu'on fait plein de trucs parce que sinon bah, t'as pas une vie ouf et du coup bah, tu vas un petit peu euh, te sentir moins bien qu'un autre. Mais voilà quoi, je pense qu'il euh, y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur plein de sujets dont celui-ci, et, euh, et voilà. Mais attention, l'idée c'est encore une fois pas de dire qu'il faut être seul 100% du temps, la preuve je ne suis pas 100% du temps seule. Évidemment c'est pas c'est pas ça, c'est pas mon cas, et je pense pas que ce soit le cas de celles et ceux qui adorent la solitude, Heureusement que j'ai mes moments avec les autres, sinon je supporterais pas, tu vois, d'être chez moi tout le temps, tu vois, toute seule. C'est une histoire d'équilibre. Moi, j'ai trouvé le mien et je suis heureuse dans ce mix de solitude, compagnie. J'apprécie ma compagnie maintenant, ça m'a supprimé des complexes, ça m'a gagné un peu de confiance en moi, donc je peux d'autant plus apprécier... La compagnie des autres sans me forcer à faire quoi que ce soit seul ou à plusieurs. Je m'autosuffis, mais j'ai besoin de vivre des trucs avec les gens qui m'entourent. Et le fait de réussir à mauto me rend plus ouverte avec les autres et passer de moments ouf quand j'ai régénéré mon énergie en étant seule. C'est un cercle très vertueux finalement, tu vois, et je trouve que... C'est ça qu'il faudrait euh, finalement euh, aller chercher pour euh, être heureux, tout simplement. C'est vrai qu'au début, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à voyager seule. Ce n'était pas du tout une posture. C'était euh, en fait tout simplement parce que j'allais dans des pays qui n'intéressaient pas grand monde. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, euh, j'ai pris goût à ça. Et après, c'est là que j'ai développé toute une réflexion sur le fait que c'était ça, en fait. C'était ma façon à moi de m'émanciper, c'était ma façon à moi de, de vraiment d'approfondir de, ma solitude et de, de voir ce que je suis capable de, de tirer dans, dans cette solitude. Et pour moi, la solitude, c'est vraiment ça. En fait, c'est le fait d'être libre. Quelqu'un qui me dirait « je ne suis jamais seule euh, », je pense que c'est quelqu'un qui n'est jamais libre qui, ne libre, qui ne peut pas accéder à la liberté. Souvenez-vous, en début d'épisode, on a évoqué très très brièvement euh, la citation de Jean-Paul Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Et si on analyse vraiment cette pensée dans le sens où on a du mal à s'extraire du jugement des autres, car c'est lui qui nous empêche de vivre des moments la plupart du temps et qui parfois nous fait croire qu'on n'en a pas envie ou même qu'on n'en est pas capable alors que si. En fait, on se limite avec soi-même. On s'en empêche, c'est pas de dire que tous les autres sont des connards, c'est pas ce que Jean-Paul Sartre essaye de dire avec ça. Mais juste que souvent on a une limitation avec soi dans plein d'égards et du coup euh, voilà c'est vraiment euh, un vrai problème dans la vie. Parce que est-ce que vraiment, même quand on vit des trucs solos, on est vraiment seul dans la vie, avec nos métiers, avec la vie tout simplement. Les rencontres, ça pose question. Moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment seul à 3 milliards de pourcents. Il y a toujours des moments où on va être confronté à l'autre. Donc, pourquoi se limiter juste parce que ben on a peur du regard des autres Je pense que euh, ça répond à plein de questionnements que peut-être... Euh, vous pouviez avoir au début de l'épisode et des questionnements que vous pouviez avoir sur le fait que ben vous étiez un petit peu sceptique à l'idée de faire des choses solo et peut-être que vous allez changer justement euh, ben, votre façon de voir les choses et que vous allez tenter de faire des choses solo euh, en pensant à tout ça finalement. Et... Euh, je crois que j'ai fait le tour de mes pensées autour de la solitude et du fait de vivre des choses solo. J'espère que, euh, en tout cas, euh, vous serez moins effrayé peut-être, par cette notion. Parce qu'encore une fois, ne confondons pas solitude avec isolement. Évidemment que la solitude, il faut la chérir quand elle est là. Tandis que l'isolement, c'est vraiment un sentiment de solitude plus 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 où tu n'as personne dans ta vie, genre jamais, et que du coup, ben évidemment que ça te rend malheureux, et évidemment que c'est pas normal et que c'est là où où ça peut être problématique. Donc je pense que vraiment il y a différentes notions à à ne pas confondre. En tout cas, ça c'est ça c'est certain et euh, il y a plein de d'exemples de films qui, moi, m'ont marqué, où on observe vraiment euh, la notion de solitude. Si jamais vous ne les avez pas vus, je vous les conseille grandement. Euh, et je vais les citer parce que peut-être que si vous ne les avez pas vus, ça vous aidera vous-même dans votre réflexion. Euh, il y a le film Into the Wild, il y a le film Her, il y a le film Seul monde Lost in Translation, The Truman Show. Et euh, ce sont des films qui, peut-être éveilleront un peu votre curiosité face à la solitude et euh, débloqueront aussi, en plus de cet épisode et de tout ce, on, ce dont on a parlé aujourd'hui, euh, votre peur de vous confronter à vous-même en étant solo par parcimonie, évidemment. Ne dit-on pas non plus cette phrase bateau mais tellement réelle Mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce que vraiment on a envie d'être mal accompagné alors que la vie est trop courte? Là encore, je suis pas sûre, tu vois. Donc, prêtez attention à tout ça. Dormez dessus. Parce que dormir sur certaines idées, parfois, ça fait du bien et ça fait grandir. Et peut-être que vous reverrez votre copie et demain, vous m'enverrez un message en me disant, bah, ça y est, j'ai franchi le cap, je me fais un ciné solo, euh, ou un petit voyage solo. Ce serait ma petite victoire, je vous l'avoue, et euh, évidemment euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'espère que cet épisode vous aura plu, à celles et ceux qui comme moi chérissent leur solitude, bienvenue dans mon équipe, continuons de la chérir fort et de trouver cet équilibre euh, dont nous avons besoin. À celles et ceux qui en ont peur, qui sont effrayés par la solitude parce qu'ils rattachent ça à l'isolement et un truc vraiment très profond de tristesse, de nostalgie, j'espère que ces clés de réflexion, ces sources, vous aideront à tenter l'expérience. But, je le répète, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre, si ce n'est pas votre truc, malgré toutes les tentatives, aujourd'hui ou même demain, c'est ok, everybody's different, fort heureusement, mais franchement, Réfléchissez juste et puis euh, peut-être que vous viendrez me voir d'ici quelques semaines, quelques mois en me disant « T'avais raison, j'ai pensé à tout ça. T'avais raison, être seule, parfois c'est mieux qu'être accompagné de gens qui ne te tolèrent pas tel que tu es vraiment, avec qui tu te forces d'être quelqu'un d'autre, euh, qui t'empêche aussi de vivre des moments que t'as envie de vivre. » Et toi-même, tu t'empêches de vivre des moments que tu as envie de vivre juste parce que personne n'était disponible à ce moment-là et tu t'es rendu compte que c'était vachement dommage. Juste parce qu'on vit dans une société où ne pas avoir d'amis disponibles, c'est moins bien que montrer sur Instagram qu'on en a plein et qu'on fait plein de choses avec eux. Parce qu'on a grandi avec cette éducation-là, à l'école ou à la maison, dans l'idée que c'était anormal de ne pas être tout le temps entouré de plein de copains et de plein de copines. Et du coup, t'as réalisé tout ça. Et aujourd'hui, t'es capable de faire des petits trucs solo, petit à petit. Et waouh, tu te sens libéré d'un truc. J'espère que ça provoquera ça. Et en attendant, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté Et puis, bah, je vous embrasse. Bisous.
2: Vous avez 86 400 secondes par jour. Demandez-vous ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez être celui que vous pensez que vous devez être ou est-ce que vous avez le droit de vous autoriser à être ce que vous êtes Cette partie, elle est là. Elle ne vous a jamais abandonné. C'est vous qui l'avez abandonné si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas le droit de laisser cette percussion à l'intérieur entre une identité qui veut se faire reconnaître et la perception des autres qui vous indique ce que vous devez être. La solitude a cette capacité de pouvoir venir pour trouver toutes les solutions à toutes vos questions, même aux questions que vous ne vous êtes pas encore posées. La solitude est votre amie, elle vous prévient, un ennemi vous frappe avant, elle, elle vous prévient. Cette solitude peut vous appeler à n'importe quel moment pour vous donner une solution, un indice. D'ailleurs, excusez-moi, elle a quelque chose à me dire. Elle est toujours de bons conseils, elle était en train de me dire qu'il était temps que je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir offert 900 crédits de votre journée aujourd'hui. Et elle me dit surtout, n'oubliez hein, pas, faites confiance à cette partie qui sait.
0: Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous